0: Jetzt lese ich uns den heutigen Predigttext. Er steht in Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Und ist überschrieben der reiche Kornbauer. Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und all meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr! diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ich möchte noch beten für das Reden und Hören. Jesus, dein Wort ist Leben für mich und für uns. Und ich bitte dich, dass du jetzt redest durch die Worte von Herrn Kaufmann zu uns. Und ich bitte dich für uns um offene Ohren und offene Herzen, dass wir das hören, was du uns heute sagen willst. Danke, dass dein Wort lebendig ist. Amen.
1: Das war jetzt nicht der Anschluss, dass mir die Worte eingegeben werden, sondern dass sie aufgenommen werden. Also, liebe Gemeinde, Erfolg. Eine Geschichte oder ein Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, letzte Woche, nee, vorletzte Woche, Dienstag, 14. September, stand dort zu lesen. Und ich lese jetzt aus diesem Artikel einiges vor. Da schreibt einer, deshalb dieses Ich. In der vergangenen Woche ist mal wieder ein netter Fall auf meinem Schreibtisch gelandet. Da hat mir ein 63 Jahre alter Anleger aus dem Schwäbischen geschrieben, ich müsse ihn unbedingt bei der finanziellen Gestaltung seines Ruhestands unterstützen. War aber nicht ich, ja. Also höflich wie ich bin, habe ich zum Telefonhörer gegriffen, um mich nach den Ursachen für den Hilferuf zu erkundigen. Der angestellte Arzt hat weder Frau noch Kinder. Stattdessen hat er mit Hilfe von zwei Vermögensverwaltern etwa 950.000 Euro in einem Aktiendepot gesammelt. Er wohnt in einer lastenfreien Eigentumswohnung, die rund 500.000 Euro wert ist und er würde eine lebenslange Rente von 2.000 Euro bekommen, wenn er den Kittel morgen an den Nagel hängt. Das sei ihm aber zu wenig, erzählte mir der Mediziner. Er brauche schon 5.000 Euro im Monat, wisse aber halt nicht, wie er das Geld auftreiben solle. Ich habe den Anleger zum Beispiel gefragt, wie lange er noch leben wolle. Die Antwort ließ ein bisschen auf sich warten. Schließlich haben wir uns auf 27 Jahre geeinigt. Darüber hinaus wollte ich wissen, ob die 950.000 Euro, die in dem Depot liegen, erhalten werden müssen oder verbraucht werden dürfen. Die Antwort fiel dem Frührentner hörbar schwer. Das sei so eine Sache, meinte er. Auf der einen Seite habe er niemanden zu versorgen und die bucklige Verwandtschaft sei ihm egal. Aber auf der anderen Seite sei es doch sehr unschwäbisch die knappe Million einfach so auszugeben. Was soll man dazu sagen? Soweit dieser Artikel. Und das Interessante ist nun, dieser Artikel trug nicht die Überschrift Ein erfolgreicher Mann und seine Fragen, sondern die Überschrift hieß anders. Der heikle Spagat zwischen Angst und Gier. Zwischen Angst und Gier, der reiche Kornbauer also lebt bis heute, könnte man sagen. Und nicht nur unter den Schwaben, den Artikel hat ein Berliner geschrieben und dass der dann einen Schwaben als Beispiel nimmt, ist fast verständlich. Das Depot des reichen Kornbauern waren nicht Aktien, sondern Kornscheuern, aber vermutlich hätte er auch im Laufe der Zeit seine Rendite und seinen Verbrauch berechnet, eben zwischen Angst und Gier. Jetzt schauen wir, was bei erfolgreichen Menschen auch Angst ist, genauer an. Es ist die Angst, trotz Erfolg, trotz viel, es reicht nicht. Und nur wenn ich viel habe, mehr habe, dann geht es mir gut. Habe nun Ruhe, meine Seele, weil du so viel hast. Das ist seine Beruhigungspille gegen die Angst. Es ist dieses Selbstgespräch des reichen Kornbauern, über seine gefüllten Scheunen spricht er mit sich, er feiert, man könnte sagen, sein Erntedankfest mit sich selber und in diesem Selbstgespräch ist er sich selbst am Nächsten. Und den Nächsten blendet er vollkommen aus, kommt ja gar nicht vor in der Geschichte, irgendwas außen drum herum. Den fernen Nächsten gibt es erst recht nicht auch wenn wir nicht, bin mir nicht sicher, aber ich gehe mal davon aus, und zumindest trifft es für mich zu, nicht solche Depots haben, wie dieses Beispiel des Arztes oder solche entsprechend wie der reiche Kornbauer. Diese Geschichte hält uns ein Stück weit auch einen Spiegel vor. Da ist zunächst, was uns umtreibt, erfüllt, das kommt zur Sprache. Was nach außen dringt, was wir nach außen sagen, ist ja nur ein kleiner Teil von dem, was uns wirklich umtreibt. Aber in diesem inneren Gespräch, da setze ich mich mit dem auseinander, was mich am tiefsten, im tiefsten bewegt, im Grunde meiner Seele bewegt, auch eben genau mit meinen Abgründen, Ängsten, Unsicherheiten, in allem, wo es gut geht, erfolgreich ich bin. Und die Bibel, die kennt diesen inneren Dialog. Es ist nämlich genau der Ort des Glaubens in mir. Also zum Beispiel Psalm, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ist ja auch so ein Selbstgespräch. Oder der verlorene Sohn, da heißt es, da ging er in sich und sprach, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Um dieser inneren Auseinandersetzung willen, erzählt Jesus diese Geschichte. Denn in der Angst, in dem, wo Angst mich umtreibt, wo ich mich auch im Inneren mit dem auseinandersetze, in allem Erfolg, in allem, wo es gut geht, in allem, wenn das kommt, was in meinem Inneren mich umtreibt, da soll seine Stimme laut werden. Eben genau das, was er dem reichen Kornborn eigentlich nicht beibringen will und sagt, deine innere Stimme muss auch was anderes hören, als dass du dir sagst, meine Scheuern sind voll. Diese andere Ausrichtung, ja zu mir selbst, aber ebenso zum Nächsten und erst recht ja zu Gott, der orientiert in seinen Geboten. Eben nicht wie in dem Artikel, die bucklige Verwandtschaft ist mir egal, damit sagt er ja eigentlich alle anderen außer mir, ob hier oder weltweit, sind mir egal, sondern in Gottes Schöpfung mit allen anderen verbunden. Und jetzt gehen wir zu dem anderen in dieser Überschrift, Gier. Gier macht Menschen unberechenbar, uns übrigens alle auch. Schamlos werden Grenzen überschritten. Also man kann ja diskutieren, ob man 5.000 Euro Rente braucht im Monat. Ja, lässt sich sicher gut davon leben. Das kann man mal dahingestellt lassen. Aber was dahinter steht, ist ja auch ein Nicht-Genug-Bekommen, niemanden zu versorgen, keine Verantwortung, keinen irgendwie sozialen Zwecke, wo er sagt, für das bräuchte ich das Geld. Nein, 5.000 Rente. Also Grenzen werden in der Gier überschritten. Und nicht nur die Zocker der Investmentbanken tun es. Es läuft auch im kleinen Rahmen ab. Wie oft, vermutlich kennen alle irgendein Beispiel aus Verwandtschaft oder Freunden, wie oft zerstreiten sich Familien, wenn es ums Erbeverteilen geht. Und wo man dann denkt, eigentlich, ich will noch mehr, jeder giert nach mehr. Und es ist ein Wunder wenn es danach wieder einen Weg gibt, dass man sich versteht. Obwohl man eigentlich weiß, in der Familie, man gehört ja zusammen, braucht sich auch. Die Gier, die führt in unserer Gesellschaft dazu, dass an manchen Stellen ja, die Armen, die Bedürftigen, ich habe vorher von dem Langzeitarbeitslosen erzählt, dass die irgendwie fast ausgeblendet werden. Da sagt man... Die Renditen sinken in Unternehmen, wenn der Mindestlohn auf 12,50 Euro erhöht wird. Und wenn Sie mal ausrechnen, zurzeit ist er bei 9,50 Euro. Wenn ich 40 Stunden in der Woche angestrengt arbeite, und das sind harte Jobs, die mit Mindestlohn bezahlt werden, 40 Stunden in der Woche, 22 Tage im Monat komme ich auf 1.670 Euro brutto. Das sind netto vielleicht um die 1.200 und dafür arbeite ich hart einen ganzen Monat, jede Woche, jeden Tag. Und dann rechnen sie die Mieten aus in Esslingen und alles drum und dran. Das heißt, wer da sagt, das ist zu viel oder genug oder das brauchen wir gar nicht, das reicht noch weniger Lohn, das geht nicht. Und übrigens genau das, und dafür steht ja, stehen wir als Diakonie in unserer Kirche und ja, auch in unserem Land. Da haben wir immer darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Mindestlohn etwas ist, was Menschen einfach brauchen, um existieren zu können. Und das Interessante ist, also wie gesagt, ich habe hohe Wertschätzung für Verantwortliche in der Wirtschaft, aber die Arbeitgeberverbände, die haben Stimmung gemacht damals, als es um den Mindestlohn ging, haben gesagt, da gibt es Insolvenzen, Firmen gehen pleite und was war der Effekt? Genau das Gegenteil. Die Menschen, die mehr bekommen haben, die haben keine Möglichkeit, ein Aktiendepot damit zu füllen, sondern die müssen es ausgeben, weil sie es brauchen. Das heißt, der Konsum ist dadurch gestiegen, die Steuern und Abgaben sind gestiegen. Das heißt, der hat sogar einen positiven Effekt auf das Ganze. Aber wenn man nur in diesen Kategorien denkt, also wenn mein Erfolg darin besteht, die Rendite nur zu erhöhen und zu erhöhen und zu erhöhen, dann vergesse ich genau das, diese Menschen und letzten Endes es dient nicht dem Ganzen, auch der Wirtschaft dient es nicht. Die Gier vergisst nämlich diesen Zusammenhang und der Lukas wird ja auch Evangelist der Armen genannt, also reicher Mann, armer Lazarus kommt bei ihm vor oder selig preist er die Armen und es ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo vorkommt Wehe euch ihr Reichen, auch beim Lukas. Der Lukas, da kommen diese Erzählungen besonders vor, wo Jesus für die armen Menschen eintritt. Und der reiche Kammer ist ja sowas wie auch ein bisschen eine Übertreibung. Alles riesige Scheunen und alles voll. Aber wir werden auf diesen inneren Konflikt gestoßen, der in unserer Gesellschaft existiert. Dass die Gier ausblendet manche und manche rauskippen. Übrigens, Gier hat viele Felder, wo sie tätig sein kann. Gier nach Besitz, nach Geld, nach Besitz, nach Lust, vielleicht auch Gier nach geistlichen Großerfahrungen, wie auch immer. Diese Gier hat viele Gesichter und in den Sprüchen 21 heißt es, den ganzen Tag begehrt die Gier. Und wir meinen, wie der reiche Kornbauer manchmal, das würde dann die Seele erfüllen, wenn ich mich daran erinnere, was ich habe, was immer mehr wird, was ich an größeren Scheunen bauen kann. Liebe Seele, nun hast du Ruhe. Stimmt eben nicht, weil die Gier keine Ruhe gibt. Und die Gier, die täuscht uns. Da greift nämlich der Mensch über sich hinaus. Und nicht umsonst steht am Anfang der Bibel genau eine solche Geschichte, nämlich Adam und Eva sind gierig, greifen nach dem Baum der Erkenntnis, wollen sein wie Gott. Und aus der Gier heraus nach Anerkennung erschlägt der Kain den Abel. Und aus der Gier nach Größe wird der Turmbau zu Babel gebaut. Das sind Urgeschichten der Menschheit. Warum stehen die in der Bibel? Weil deutlich werden soll, das sind Urbilder, die wir in uns haben, die zu unserer Gesellschaft gehören und die zeigen wollen, achtet darauf, dass euch das nicht passiert. Weil der Mensch, der dann in der Gier sich zum eigenen Gott macht, der Mensch, der zerstört diese Haltung, die Gier nach Leben, die man meint, diese Sehnsucht zu erfüllen zu können nach Leben, die frisst den Menschen auf. Sie zerstört Beziehungen, Beziehungsfähigkeit, Gott und Mensch gegenüber. Also was braucht der Mensch? Erfolg? Ja, tut jedem gut, wenn wir was gut hinkriegen, wenn wir erfolgreich sind. Und das ist nichts Schlechtes, nichts Böses und der reiche Kornbauer, der hat ja auch richtig gearbeitet. Der hat gearbeitet, geerntet, gute Ernten bekommen. In unserer Wirtschaft wird gut gearbeitet, Wirtschaftswachstum ermöglicht Wohlstand, Wirtschaftswachstum schafft Vollbeschäftigung und eine soziale Marktwirtschaft, die auf einer guten Wirtschaft basiert, wie bei uns, die kann ein gutes Sozialsystem dann sich leisten. Der reiche Kornbauer tut eigentlich was wir alle tun, wovon wir alle ein Stück weit leben, wir als Kirche auch auch der EAG auch die Gemeinde hier. Ja, so ist es. Aber es gibt etwas, was dann noch dazu kommt. Und da glaube ich, ist das ganz gut, ja, der Spagat zwischen Angst und Gier, wo man dann auch ja, Auseinander gerissen wird beinahe. Und genau das wird in dieser Geschichte gesagt. Du Narr. Du Narr, so widerspricht Gott. Und Gott will ja immer wieder uns letzten Endes... Also hier ist ja so, er fällt dem Selbstgespräch des reichen Kornbauern ins Wort. Also wo der mit sich redet, sagt er ja, nein, du Narr, so geht es nicht. Es geht um die Seele, es geht um den Menschen, das, es geht um den Gott, der ihn mit Leib und Seele geschaffen hat, den Menschen. Dass der Mensch fühlen kann, lieben kann, in allem was er gut hinbekommt, sich selber nicht verliert in Gier und Angst. Dass der Mensch sich und den anderen sieht, leben kann, dass andere auch leben können. Ich habe neulich eine für mich also fast schockierende Karikatur gesehen. Da stand ein Mann, ganz gut gekleidet da. Und so Sprechblase war, sieben von uns gehören so viel wie 40 Millionen von euch. Das ist die Verteilung des Besitzes in unserem Land. Weltweit sieht es noch schlechter aus. Jesus wirbt in dieser Geschichte vom reichen Kornbauer auch im Erfolg anders zu sehen. Er wirbt um uns letzten Endes, dass wir Acht haben auf das, was uns mit Ruhe und Geborgenheit erfüllt. Was in allem, was uns umtreibt, was wir wollen, was wir schaffen, was wir machen, was wir leisten, was in unserem Land, unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft möglich ist, Gemeinschaft nicht vergessen, mit Gott und dem Menschen nicht vergessen, dass es auch anderen gut geht. Das soll unsere Seele füllen, dieses innere Gespräch in uns tragen, dass ich da das höre, immer wieder. Ja, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat und dann denke an dein Mitgeschöpf, den Nächsten. Und Glaube ist doch genau das, dass wir in unserem Reden und Denken, in unserem inneren Reden und Denken, uns immer wieder unterbrechen lassen von dieser Stimme, die anderes in uns legen will. Eben nicht, dreh dich um dich, um deine Sorgen, sondern denk immer über dich hinaus, weil du in dir nicht allein bist, sondern immer gehalten bist. Und das hieße dann doch, in allem Erfolg sich als Gehaltene verstehen. Darum geht es. Das hat Bestand. Auch am Ende. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Da hat das Bestand. Gehalten sein. Es geht übrigens auch anders wie in dem Beispiel von dem Arzt, den der, der heißt übrigens Lohmann, Volker Lohmann ist Finanzanalytiker in Berlin, der diesen Artikel geschrieben hat. Es geht auch anders. Und zwar hat mir neulich jemand ein Buch so nebenbei empfohlen, hat gesagt, das, ich finde es ganz interessant. Das Buch hat den Titel Der Amerika-Flüsterer. Und zwar vom mein Weg vom deutschen Religionslehrer zum US-Top-Manager. Und ich habe das Buch gelesen, der Martin Riechenhagen beschreibt da drin, der ist übrigens Chef gewesen des, ich glaube, weltweit größten Agrarmaschinen- und Gerätekonzerns in den USA. Den gehört auch John Deere, Aulendorf, Lanz, die alle und viele Firmen hier. Und der beschreibt das anders darin. Der, der sagt nämlich seine Sicht der Welt also wirklich ein extrem erfolgreicher Mann, der hat Bücher über Management und alles geschrieben. Der schreibt, die Wohlfahrt eines Wirtschaftsraums auf Kosten eines anderen steigern zu wollen, halte ich für völlig falsch. Man kann im Erfolg auch an die anderen denken. Und er schreibt weiter, ich glaube, wenn jetzt alle anfangen, sich abzuschirmen, dann fallen viele Menschen in allen möglichen Ländern über die Klippe. Und so engagiert er sich, und zwar nicht nur in einzelnen Projekten in Afrika, sondern sagt, wir müssen in unserer Firma Landwirtschaftsgeräte so machen, dass Menschen in Afrika, in Asien, wo auch immer, einfach das handhaben können. Und die produzieren das so, Gerätecontainer, die mit entsprechenden Geräten gefüllt sind. Also, so geht es auch. Und der Geist Jesu, der zieht uns quasi aus dem Spagat zwischen Angst und Gier wieder in die Senkrechte. Damit wir aufrecht stehen, vor Gott stehen und wissen, ja, geliebt in dieser Beziehung, erfolgreich, ja, aber immer mit dieser inneren Stimme, wo die mich hält und immer wieder an ihn erinnert. Amen.